0: Diálogos robados, imágenes paganas.
1: Hay una contraofensiva contra el amor romántico. Esto convierte el archivo de cartas de amor en una especie de, de recuento subversivo. Eh, parece que las dos amigas somos fieles todavía al sujeto de Bartes, de fragmento de un discurso amoroso, ¿no? que es alguien incoptable por el capitalismo y una piltrafa humana de
2: la instancia, ¿No? Sí, yo me sabía algunos fragmentos de memoria, de fragmentos de un discurso amoroso. El de los celos, por ejemplo. Yo que fui muy celosa. Seguro.
1: Ya te voy a pescar después con un texto que es un texto, es una grabación que te hice hace años donde las dos celosas conversábamos sobre los celos. No. Pero me parece que no terminaríamos nunca y el tema de cartas de amor pasaría a un segundo plano.
2: Claro, cartas de amor y celos.
1: En las cartas de amor el eje son los celos en gran parte, sí. ¿no? En sí. las que recogiste.
2: Sí, hay, hay muchos celos.
1: Me sorprendió un poco, eh, había... Eh, eh, algunas cartas que eran de, de escritores, de varones, pasadas
2: al femenino. Lo que hicimos fue eh, cambiar en, en algunos momentos el sujeto, digamos. El sujeto era quien está recibiendo la carta. Por ejemplo, ah. en las cartas de Joyce a Nora, este, hay un par de cartas, sí. si no recuerdo mal, que es Nora que está leyendo, eh, pensando eh, ¿no? en, en esa carta. Entonces es quien la recibe, no quien la envía, ¿no?
1: Mucho sexo,
2: ¿no? Mucho se, sexo,
1: se y ¿no? Yo conocía las cartas de Joy Nora, pero es impresionante. No recordaba que la llamaba, que la llamara eh, eh, cogedora, eh, sí. que pensara que, bueno, que cogieron por atrás. Y digo, oh, yo, viste, demasiado. Sí, sí. Eh, la, la obscenidad de La obscenidad ¿no?
2: de eh, Y aparte de muy Joyce.
1: descriptiva y muy este aunque no sabemos si se refería a escenas reales. Yo creo que se iba en palabras un poco, ¿no? Había algo masturbatorio.
2: Sí, yo creo que se refería a, también a escenas reales. También en las cartas de Joyce Sanora hay muchos pedidos que él le hace. La próxima vez que nos veamos quiero que te pongas esto y que te... te y ¿No? Hay, hay algo ahí de, 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 de ese... Claro, de...
1: Libertino dictando la, la puesta en escena un Exactamente. poco.
2: Exactamente.
1: Me sorprendió que Trotsky hablara de los calzones de Frida, ¿no? ¿Eh? Eso es impresionante. El registro ese de, de Trotsky es maravilloso. El,
2: la carta de Trotsky a Frida Kahlo a mí me parece extraordinaria en el sentido sí. de la audacia, en cómo la nombra, en cómo habla de su sexo, de sus pelos, de sus olores. El, el pelo del pubis como lo más mexicano. Sí, buenísimo. Fantástico. y que no se bañara, que viniera sucia al encuentro, ¿no? Este, y una pasión además bueno digna de Trotsky, claro. Eh. Las, hay cartas políticas sí. que vos
1: tuviste hay un criterio que es meterlas dentro de las cartas no son exactamente cartas de amor son de odio eh, de odio o de aval como la de evita perón no o de sí. perón a evita eh, que de marca perón, como evita. son estratégicas eh, y en el medio está el mensaje amoroso
2: y la de salvadora un rubia a Urugu? esa es de odio esa sí esa es es de, de odio, odio ¿no? pero también es profundamente política
1: no bueno pensemos no que el odio bueno Dicen que antecede al amor, incluso su sentimiento pre-revolucionario. Eh, y que incluyeras también la carta de Wolf uh -huh. que es una carta de amor.
2: Sí, profundamente amorosa.
1: Hay algo de. Me parece, sobre todo cuando son escritores, ¿no? que tiene una autonomía de la carta como escritura eh, un poco por fuera de, de, su escritura. de la referencia al otro. ¿no? Como hay un engolizamiento con el propio estilo. Es como si te olvidaras de. Del objeto amoroso y empezarás a escribir fuera de, de todo, justamente de, de toda relación con lo real, ¿no? Claro. De eh, grandes metáforas, eh, muy bien escritas. Sí. Eh. Pero los celos están presentes este, y el reproche, ¿no? Hay También. pocas elegías, hay mucha, mucha bronca en general, o sí, mucha llamada al otro. Mucha bronca en general. La de Balzac a su, a su amante, ¿no? Sí. Planteándole que. No sé, que tiene celos de los perros, hasta de una pipa. También metes la amistad, ¿no? No sé si como puesta al amor. Son cartas claro. más calmas, más Sí, por ejemplo, la de
2: Cortázar a, a Alejandra Pizarnik, que sí. nunca le llegó, digamos. Alejandra se mata ah, antes. Ah, no sabía Esa eso. Esa es una carta que nunca le llegó a Alejandra.
1: Es una carta maravillosa. Es una carta extraordinaria. Que recuerda la otra parte de Alejandra a Alejandra, que no es la sombría, ¿no? Uh -huh. Es una, una verdadera carta de amigo. Exactamente. Y también es muy conmovedora la de María Calas a, a Pasolini. A
2: Pasolini. Ellas también son de ami, amigo, amor de amigos. Porque,
1: Porque le está diciendo, bueno, viste el dolor por Nineto. Creo que era, era el amante sí. que lo tenía loco a Pasolini. Y claro. ella le dice, bueno, el, el sufrimiento dura unos, un poco tiempo. Después remite y un poco le está diciendo, eh, venía a mí, ¿no? Vení a, sí. a, a la amiga
2: y aparte era y María además, Calas era María Calas y además le decía yo sé por qué te lo digo no o sea, claro. tenía este, tenía mucha experiencia no en ese en ese dolor del amor no el criterio
1: como qué dejaron afuera eh, o no dejaron afuera diría que faltan bueno seguro que faltan siempre cartas siempre faltan
2: creo que arman como una especie de paisaje digamos no de distintas Distintas relaciones, también la carta al padre, tomada de la carta al padre de Kafka. Sí, en general creo que las actuaciones fueron muy buenas. Hay gente que, que tiene ya formación, que ha hecho mucho teatro independiente, que tienen, este, que tienen digamos, la, la posición que, tiene, que tenemos los que hacemos teatro independiente, que es siempre una posición de resistencia, ¿no? Este, y eso creo que, que funcionó, que nos sostuvo. Este, que realmente, bueno, pasaban cosas, eh, no solamente problemas tecnológicos, pasaban cosas que se le enfermaba a alguien eh, o se le moría a alguien, eh, o sea, digo, digo, en el medio ¿no? de, de, de COVID. Digo, había... Claro. La, la presencia de la pandemia era muy fuerte, muy poderosa también, ¿no? Y también creo que era, digamos, como también algo contra la muerte, ¿no?
1: opusiste el amor que es como la muerte, digamos, el amor-pasión. Pero bueno, eh, es una sí. sublimación. Sabes que me presionó también? Hay subterráneamente como teorías sobre la, la sublimación, por así decir, por poner una palabra pomposa, ¿no? Porque Chopin directamente le reprocha a su amante que debido al, al goce que siente con ella y al esperma que esparce directamente, eso lo hace producir menos, mientras que Mozart tiene, no sé, como miles de sonatas nuevas, porque él, él, más o menos, da a entender que no tiene sexo Mozart, ¿no? Es decir, ya. es muy gracioso eso. Al mismo tiempo, bueno... Sí, en, también en es la envidia, podés,
2: seguramente. ¿Cómo? También debe ser envidia de Chopin a Mozart. No, no, seguro. No, o sea,
1: pero, por supuesto, tenés que culpar a alguien. Claro. ¿Y a quién, a quién mejor que al amante? Eh, pero eh, en la vida, ¿viste? me parece que podés ver lo contrario, que a veces el amor-pasión con eso que parece que te saca de todo, ¿no? te te a producir. Sí. Eh, perdón por usar un verbo tan, tan capitalista. Eh, podemos decir mejor escribir, pintar, etcétera, porque pienso en crear. Simone de Beauvoir. <risas> crear, crear, que es una palabra más alta. simón de Beauvoir, cuando escribe El Segundo Sexo, estaba absolutamente en el momento de mayor desesperación por Nelson Agrin. O sea, estaba enamorada, devastada y abandonada. Y se manda ese libro, ¿no? O sea, no le impide pensar. Esa, esa rumia interna que tenía, según relata su autobiografía. Sí. Eh, o sea que ahí tenemos podemos elaborar una teoría para revertir esto de contra el amor romántico, como la, digamos, la, la pesadilla de las mujeres, sobre todo. Eh, te voy a leer algo bueno. que, que me dijiste hace años. Soy muy celosa. Siempre me enamoro del maestro, del ideal del yo o de la función capanga. Y ser la amante de un hombre que es Dios es como tener un dios aparte. Durante muchos años, ese hombre era un hombre casado. Creo que eso empezó en mi infancia. Mis dos padres, grandes seductores, me hacían escenas de celos y yo oscilaba entre mi madre y mi padre. Ahí debo de haber quedado pegada a eso de estar con una pareja. Y el dios aparte siempre estaba casado con una diosa, mientras yo Siempre me siento como una chica con primaria incompleta. <risa> He sufrido de ceros terribles. Recuerdo una vez en París. A él lo llamó su esposa al cuarto de hotel. Yo discretamente me escondí en el baño. Abrí al máximo las canillas para no escuchar la conversación y me metí en el agua. Y sin darme cuenta, empecé a arañarme el cuerpo, como si quisiera pelarme viva. Y así me sentía. Él me proponía de algún modo que las esposas pasaran y que yo no. Pero en un momento se separó de su esposa y se casó con otra. Y entonces yo sentí que pasaba a ser la otra de la otra. No soy ni la otra. Lindo eslogan, ¿no? Hasta que me encontré un dios que estaba separándose y dejé de ser la otra para ser, luego de ocho años de análisis, ella.
2: ¿Y ¿Con eso? Lunes 15 de febrero de 2021, Cartas de Amor. Intimidades extremas, abismos hacia el otro, la palabra escrita, la cercanía absoluta, imposible por la ausencia. Cartas atravesando océanos, continentes, cartas de ansia, de despedidas, de erotismo salvajeado en el deseo. La ausencia que escribe la carta y construye presencia inefable. Tanto amor, celos, odio, despedidas, encuentros futuros y pasados. Y fue una fiesta atravesarlas, la puesta en boca, la puesta en acto. Trabajamos desde mayo a diciembre con dos talleres, unas 30 personas, devanando estas cartas por Zoom, con todas las peripecias, todas las dificultades Tecnologías, Hicimos pequeñas instalaciones, kioscos, como les digo yo, donde cada une fue actriz, directora de arte, de fotografía, de iluminación, de encuadre, de planos, todas las cuestiones audiovisuales posibles, cada une en su casa, con las limitaciones extremas. Así fuimos entrando en la pregunta sobre qué es el amor. Estas cartas, son testimonio de esa travesía. También fue un trabajo de resistencia sobre fondo de la pandemia y un trabajo de amor.
3: Mera luz que invade a tarde, cinzenta, y algunas folhas sobre a estrada. O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando venta Movendo a água abandonada Restos de sonho sobre um novo dia Amores nos vagões, vagões nos trilhos Parece que quem parte é a ferrovia Que mesmo não te vendo te vigia Como mãe, como mãe
4: Seguidor. Una noche imprevisible. Una enamorada, antes de la amputación de su pierna derecha, habla y dice: No me aterra el dolor, y lo sabes. Es casi una condición inmanente de mi ser. Pero sí te confieso que sufrí y sufrí mucho. La ves todas las veces que me metiste los cuernos, no solo con mi hermana sino con otras tantas mujeres. ¿Cómo cayeron en tus enredos? ¿Cómo carajo hiciste para conquistar a tanta mujer si estás tan feo, hijo de la chingada? La actriz Elsa Goldberg pone el cuerpo para interpretar la carta que la artista mexicana Frida Kahlo le escribió a su pareja, el pintor Diego Rivera. Cartas de amor es una iniciativa de la actriz y directora Cristina Vanegas, que trabajó el registro audiovisual de una serie de cartas de escritores, artistas y políticos del siglo XX junto a actores y actrices con el propósito de responder una de las grandes preguntas ¿Qué es el amor? En la introducción del ciclo, la directora del Museo del Libro y de la Lengua María Moreno, dialoga con Cristina Vanegas y advierte que hay una contraofensiva contra el amor romántico que convierte a la propuesta de Cartas de Amor ...en una especie de recuento subversivo. Las cartas arman una especie de paisaje de distintas relaciones. Hay cartas de amor que incluyen el amor entre amigos... ...como Julio Cortázar con Alejandra Pizarnik... ...o el amor de un padre, Rodolfo Walsh, a su hija María Victoria... ...pero también varios textos están atravesados por el odio... ...además de los celos y reproches... Yo no tengo siquiera ni el pelo que dejas en el peine caído Nada tengo de ti Fuera de una promesa que palpita en el aire Le escribe Violeta Parra Al antropólogo suizo Gilbert Fabré En 1961 Entre las cartas Están las que le envió Juan Domingo Perón a Eva Duarte El 14 de octubre de 1945 La carta de Federico García Lorca A Eduardo Rodríguez Valdivieso del 8 de abril de 1933, donde le dice en un momento No quiero dejar de contestarte hoy mismo y ahora que llego de una comida que me han dado para celebrar el éxito de mi obra Amor de Don Perlimplín, te escribo con lápiz. Estoy en la cama, ya dispuesto de veras para entrar en ese divino mar sin barcos del sueño y quiero con este silencio que me rodea decirte lo mucho que te quiero y lo mucho que pienso en ti. En otra carta Chopin le reprocha a su amante que debido al goce que siente con ella y el esperma que esparce produce menos mientras que Mozart produce mil sonatas más que él y por lo que da a entender Chopin es porque no tiene sexo si hay que culpar a alguien que mejor que el amante a veces el amor pasión hace producir, escribir, pintar Simón de Beauvoir cuando escribe el segundo sexo estaba en el momento de mayor desesperación con Nelson Algren o sea, estaba enamorada, devastada y abandonada y publica ese libro pero el material que nos ocupa ahora tiene que ver con un intercambio entre Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar tiempo antes de que Alejandra Pizarnik se quitara la vida en una carta de Julio Cortázar a Ana María Barrenechea, Cortázar le dice «Respondo a tu pregunta, querida amiga suya y estudiosa de su obra, en una carta fechada en París el 30 de marzo de 1982. Alejandra nunca tuvo nada que ver con el personaje de la maga. La estrecha relación de amistad entre los autores fue envidiable». Las palabras más bellas se cruzaron entre ellos y esta es una de las cartas de Alejandra Pizarnik a Julio Cortázar. Julio, fui tan abajo, pero no hay fondo. Julio, creo que no tolero más las perras palabras, la locura, la muerte. Nadie no escribe Don Quijote tampoco. Julio, odio a Artaud. mentira. ...porque no quisiera entender tan sospechosamente bien... ...sus posibilidades de la imposibilidad. Me excedí, supongo, y he perdido. Viejo amigo de tu vieja Alejandra que tiene miedo de todo... ...salvo, ahora, o oh Julio, de la locura y de la muerte. Hace dos meses que estoy en el hospital... ...excesos y luego intento de suicidio, que fracasó. Postdata. En el hospital aprendo a convivir con los últimos desechos... Mi mejor amiga es una sirvienta de 18 años que mató a su hijo, Alejandra.
5: Have you ever had the feeling that the world's gonna left you behind? Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind? You look around each corner Hoping that she's there You try to play it cool perhaps Pretend that you don't care But it doesn't do a bit of good You got to seek till you find I'll never unwind Try to think That love's not around Still it's uncomfortably near My old heart Ain't gaining no ground Because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say? My love's misspent, misspent with angel eyes tonight. Ain't here asking why my angel eyes ain't here excuse me while I do
4: Un escondite, un refugio en voz baja, el perseguidor. Antes de leer la respuesta de Cortázar a esa carta, voy a leer un breve poema que dedica a Julio Cortázar. A Alejandra Pizarnik, después de que Pizarnik se suicidó. Le dice en el poema, Alejandra, puesto que Hades no existe, seguramente estás allá, último hotel, último sueño, pasajera obstinada de la ausencia, sin equipajes ni papeles, dando por óvulo un cuaderno o un lápiz de color. Acepta a los barqueros, nadie pagó más caro el ingreso a los grandes transparentes, al jardín donde Alicia la esperaba. Pero esta es la carta de respuesta de Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik. París, 9 de septiembre de 1971. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre, espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, vos... ¿Te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta. Y sin embargo no te acepto así. No te quiero así. Yo te quiero viva, burra. Y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya pronto. Una carta tuya. Eso otro es también vos. Lo sé pero no es todo, y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes. Lo sabemos todos porque te leemos, y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida y esta el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llamale Luz, o César Vallejo, o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero Alejandra. Escribime, coño, y perdona el tono pero con qué ganas te bajaría el slip rosa o verde para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Julio. Un año después, Alejandra aprovechó un permiso del psiquiátrico y se suicidó con una sobredosis de seconal sódico.
3: Ella también se cansó de este sol. Pies a la luna vi un mojar Si no es bien llueven de ellas juntas
4: perseguidor la evitación del displazar,
0: ¿Qué me cansa? Eh, me cansa el egoísmo, la hipocresía, tanta información falsa, los ruidos, eh, la sobredimensión de, de construcción de edificios en el microcentro, esa insoportable. Las pantallas me socían, bueno, los afectos, eh, trabajar, ¿eh? una bendición la lectura, eh, la música, poder eh, contemplar y, y, y salir a caminar mirando este río mm, que tenemos. La ciudad, particularmente esta ciudad, bueno, me hizo crecer, eh, pude estudiar, acceder a una universidad pública y... y, y Especializarme, ser un profesional, me, me hizo crecer eh, culturalmente, intelectualmente, también afectivamente. Nunca me olvido de, de mis raíces, que me nací, me crié en un pueblo y, y, y sigo volviendo. Thank you. Bueno, quería comentarles que mañana, viernes 16 de abril a las 18 horas, eh, presentaré eh, el disco editado en, en el año pasado, la forma inicial, un disco de solo piano, que editamos en pandemia y bueno, lo seguimos presentando en pandemia, creíamos que iban a ser mejores las condiciones, lamentablemente, si bien la, la, la entrada es, es libre y gratuita, eh, solo va a haber 20 20 lugares en esta oportunidad eh, pero bueno seguramente tendremos la, la posibilidad de presentarlo más adelante cuando estemos todos vacunados y, y más público pueda acceder a, a escucharlo en vivo el concierto bueno se, se va a grabar se va a filmar eh, y seguramente eh, vamos a poder difundir eh, algo de este material eh, en los próximos días para que la gente pueda, pueda acceder eh, y, y, y acercarse un poquito a lo que fue la, la presentación.
2: Un escondite, un refugio en voz baja,
4: El Perseguidor.
6: Thank <laughs> you.